0: Continuação de um bom dia, bom domingo com a Renascença, já o dissemos ainda há pouco, estamos à espera, estávamos há pouco à espera do Padre Paulo Franco, agora já o temos. Olá Padre Paulo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, e, e temos aqui já uma pergunta, neste caso é da Maria Cristina Fontes, uh, e a pergunta da Maria Cristina é esta: uh, Por que é que se rezam as missas por morte de alguém? Missa de sétimo dia e do primeiro mês, por exemplo? Ora, esta pergunta, assim, muito direta da Maria Cristina. É Padre verdade, Paulo. simples e direta. Bom domingo. <risos> Bom domingo a todos, uh, e esta é uma pergunta direta, uma pergunta que se calhar uh, pode parecer muito banal, uh, mas, que, mas que de alguma maneira reflete aquilo que é uma prática muito comum na nossa, na nossa tradição cristã, uh, mas que se calhar nem toda a gente tem uma resposta assim uh, na ponta da língua. E, e vamos lá ver se eu a tenho. <risos> e se respondo à Maria Cristina, isso também ajudo todos a compreenderem um bocadinho, um bocadinho isto. É, para já, em primeiro lugar, é, de facto, há, há esta, esta, este hábito, esta tradição, este costume da Igreja de rezar pela alma dos fiéis defuntos, daqueles que, é, que morrem. É, e inclusivamente, não apenas no, no, no momento assim chamado, das iséquias, ou seja, do funeral, mas uh, até depois, em, em momentos uh, subsequentes, seja como, uh, como a Maria Cristina diz no sétimo dia, ou no, ou no trigésimo dia, no primeiro mês, ou no aniversário, uhum. ou quando a pessoa fazia anos, uh, ou todos os meses, depois cada, cada, cada familiar enfim, tem o seu costume uh, e procura pedir, uh, que, pedir que esta oração pelos seus fiéis defuntos. Mas antes de, se calhar de entrarmos aqui em algumas particularidades, gostava de dizer o seguinte. Esta tradição de eh, invocar súplicas a Deus pela, pela alma daqueles que morrem não é uma prática e um costume exclusivamente cristão. Aliás, o cristianismo deriva, como todos sabemos, do judaísmo. Certo. E já na tradição judaica, isso era uh, um costume. Nós, nos textos sagrados, bíblicos, uh, nós vemos, vemos referências a isso mesmo. Aquela mais comum é aquela, uh, aquela referência a Judas Macabeu, que uh, terá uh, enfim, pedido uh, um, sacrifícios expi expiatórios, para que os mortos fossem purificados e livres das suas faltas e pudessem assim também atingir a eternidade. E, portanto, notamos que já na tradição judaica havia determinadas práticas, determinados sacrifícios, determinadas orações em favor dos defuntos e claro que esta tradição passou também para uh, o cristianismo. E, se formos a outras religiões, uh, também noutras religiões, nós vemos exemplos desta, destas súplicas às divindades por aqueles que, que, que partem, por aqueles que morrem. Relativamente, então, à, à nossa tradição cristã, este costume uh, é um costume memorial Segundo a tradição, desde os primeiros tempos, a Igreja terá honrado a memória dos, dos defuntos. E em seu favor oferecia sufrágios para que enfim, pudessem ser perdoados, pudesse haver uma misericórdia divina para com eles e assim pudessem também enfim, atingir a eternidade e, e entrar no céu. E naturalmente, de forma particular. Entre, esses vários, entre essas várias práticas de sufrágio, encontrava-se o sacrifício eucarístico, ou seja, a celebração da missa por alma de alguém. Para quê? Para que então estes fiéis de fundos fossem purificados e pudessem chegar à visão beatífica de Deus. E por isso a Igreja, fiel a esta tradição e a este costume imemorial, eu diria de todos os tempos, a Igreja recomenda que se ofereçam, então, estes sacrifícios, seja o sacrifício eucarístico, seja também outras práticas como a oração, a penitência, as indulgências, as esmolas em favor, uh, em favor também dos fiéis, dos fiéis defuntos. Uh, e, é, e é sustentado neste princípio uh, que, uh, então, depois nós uh, aplicamos a intenção da missa por alma de alguém. Uh, como pode ser aplicado por outras intenções. Né? portanto No fundo, o que as pessoas fazem é pedir ao sacerdote que presida a missa e que oferece o santo sacrifício, que eh, o ofereça, ou seja, celebre essa missa em favor de, algum, enfim, de alguma graça que a pessoa pede. E neste caso concreto, qual é a graça? Que Deus, na sua misericórdia, acolha aquela pessoa no seu reino, no céu. E, portanto, o sacerdote faz sua a intenção daquela pessoa que lhe pede ao celebrar a Eucaristia. Por isso é que às vezes há alguém que pode pedir a um sacerdote: Olha, queria que me celebrasse missa por esta intenção. E às vezes o sacerdote pode dizer: Olha, não posso. Por várias razões. Uma delas pode dizer: Olha, porque já tenho um outro compromisso de outra pessoa que me pediu e que irei só aplicar por essa intenção. Porque depois nós temos nestas coisas aquilo que nós chamamos as missas plurintencionais e as missas de uma única intenção. As plurintencionais podemos colocar várias intenções uhum. ao celebrar o sacramento eucarístico e noutras aplicamos apenas por uma intenção. Depois existe aqui então, como a Maria Cristina colocava a questão, existe aqui a questão a algumas, a, em que estão algumas um, particularidades ou algumas datas específicas para... para para estas celebrações. E ela referia aqui a missa do sétimo dia e a missa do primeiro mês. São costumes, enfim, como nós também em determinadas datas importantes fazemos memória e festejamos determinados acontecimentos, também no que diz respeito à oração dos nossos fiéis de fundos, em determinadas datas também procuramos enfim, lembrar os fiéis de fundos. A questão do sétimo dia é uma questão interessante porque tem também uma... Uma gênese bíblica, da tradição bíblica. Em primeiro lugar, e logo no ato da criação, não nos podemos esquecer o que é que Deus fez ao sétimo dia quando criou uh, todo o universo. Portanto, ao sétimo dia, Deus descansou. E, portanto, porque Deus descansou, também no sétimo dia nós pedimos o descanso eterno. Eu nunca para tinha as feito essa as associação, mas Exatamente. faz sentido. Hum. Portanto, é por isso também que, que há esta tradição do sétimo dia. Porque, é, no fundo, esta súplica para que uh, os nossos uh, entes queridos também tenham este descanso eterno. E, portanto, no sétimo dia, assim como Deus descansou, também há, há, os nossos uh, familiares, amigos que partem deste mundo, também possam encontrar esse seu descanso eterno. Uh, por isso é que nós até utilizamos aquela expressão do descanso em paz. Não é? uh, e depois até respondemos amém. Uh, e pronto, depois os outros, as outras datas são, são costumes, porque às vezes variam de país para e país é que não, não tem há... a data nenhuma, é só, só porque sim exatamente, só porque naquele momento acha que deve rezar por, 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 pelo seu familiar, pai, mãe filho, amigo, irmão, irmão padrinho, madrinha que, que partiu e, e, e bem, portanto, o que é importante é uh, vermos a Gênesis e a razão de ser portanto, se nós acreditamos que através dos sacramentos Deus nos concede graças uh, especiais que maior graça nós podemos pedir do que o céu? É a maior graça. O céu, o descanso eterno, a felicidade é eterna. E se os pedirmos para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os nossos antes queridos, melhor. Portanto, não devemos só rezar em proveito de nós, também devemos rezar em proveito dos outros, para que, no fundo, na sua misericórdia de Deus, conceda o bem maior a todos. E é neste espírito que aplicamos a intenção das missas pelos defuntos. Muito bem, acho que esclarecemos aqui a Cristina. É, né? Sem dúvida, sem dúvida. E se uh, tem uma pergunta para fazer, pode fazer. Pode enviar aqui para, para nós, para as pequenas grandes coisas, através do site, e neste caso rr.sap.pt, também pelo WhatsApp 9627500, é o número da Renascença, ou por e-mail dina.isabela.rr.pt, antónio.freira.rr.pt, é muito simples chegar até nós. Muito bem. Padre Paulo Franco, para a semana cá estamos.
1: Okay. Com mais bom perguntas. Dia bom, <risos> bom
0: dia e um bom domingo a todos.